0: alors Serge, tu es aujourd'hui interviewé pour Périple Humanitaire pour nous parler de logistique humanitaire, tu es nigérien et tu as suivi une formation à l'Institut Bioforce de Dakar et tu as un parcours qui a commencé avec le journalisme, en tout cas la communication, c'est bien ça
1: Exactement, Bertrand. Euh, j'ai été formé à l'Institut de formation technique de l'information et de la communication du Niamey, une, une école de référence en, en matière de journalisme et de la communication. Donc, sorti de cette école en, en 2001. J'ai d'abord travaillé à la radio et puis dans la presse écrite. J'ai fait un peu de la télévision, je suis passé pigiste travailler travaillé pour mon propre compte. Et chemin faisant, je me suis retrouvé dans l'humanité et j'ai évolué au niveau des caritas sinon au Niger. Au Niger. Où j'ai géré la communication et d'autres profils au niveau de cette ONG. On aura le temps d'en parler au cours de cette interview.
0: Donc, toute cette formation-là, tu as permis de connaître un petit peu euh, toutes les problématiques, j'imagine, géopolitiques de la région, qui est une région qui, qui bouge beaucoup et où il y a énormément de choses à dire.
1: Exactement. Déjà, journaliste, donc du coup, je me suis intéressé pas mal aux, aux sujets sociaux. Et en 2005, euh, un ami. Qui travaille aujourd'hui en, en France dans le domaine du journalisme, venait au Niger pour euh, travailler dans le cadre de la lutte contre la, la famine. Mais il m'avait contacté et donc, comme j'étais assez disponible, nous avons fait un tour au niveau de Médecins Sans Frontières dans le centre qui était basé à l'époque dans la ville de Maradi, à, à l'est du Niger. Et je découvre euh, chez Médecins Sans Frontières le cœur du métier humanitaire. Je découvre le, le cœur d'un hôpital avec des enfants malnutris, des enfants qui trépassaient à cette époque-là. Et donc, euh, je suis revenu à Niamey, je me suis dit, écoute, ta vie, tu l'as passé à raconter énormément de mauvaises nouvelles parce que le journaliste s'intéresse à ce qui ne va pas dans la société et très peu à ce qui se passe bien dans la société. C'est comme ça on a été formé. Et donc, du coup, je me dis, mais est-ce que je ne peux pas orienter autrement ma vie Et là, je deviens bénévole au niveau de la communication de Caritas où j'ai évolué pendant un an gratuitement à travailler dans le cadre de la communication pour... J'ai essayé un peu de montrer les actions que Caritas menait à l'époque au Niger. Par la suite, je suis reparti à la radio à nouveau pour un an. Et Caritas a ouvert un poste et cherchait officiellement un chargé de communication. Et là, j'ai postulé, j'ai commencé à travailler pour Caritas. D'abord dans le monde de la communication, et comme j'étais assez polyvalent déjà au niveau de ma formation. Donc, j'ai touché pas mal de secteurs au niveau de Caritas, que ce soit dans le domaine de management des projets, dans le domaine de, de la warehouse. Et donc, du coup, je travaillais comme journaliste. Et en même temps, je suis chargé de communication et en même temps, je m'occupais de tout ce qui est aspects services généraux. Et en 2015, il y avait un ami qui se formait à Lyon à l'Institut Bioforce. je n'avait jamais entendu parler de Bioforce. Et donc, du coup, il me disait, moi, je suis à, à Lyon, je me forme en, en coordination de projet. J'ai dit, mais moi, je suis fatigué des projets et je veux orienter autrement ce que je fais. Et tu sais que je fais un peu les services généraux. Il me dit, écoute, ton profil-là aussi peut aboutit à une formation à Bioforce. Je vais sur le site de l'Institut et là, je postule le, le même jour pour une formation en logistique parce qu'en en lisant tout ce qui est profil recherché, je répondais aux critères. Et je me retrouve en 2017 en formation à nouveau à, à Dakar dans le domaine de la logistique. En ce moment-là, je quitte le domaine de la communication purement et donc je finis ma formation purement logistique et je rentre au Niger. Et je suis recruté par Action contre la faim. Je travaille sur une base à l'est du Niger, la ville de Difa. C'est de là que je me suis retrouvé à nouveau chez Médecins sans frontières comme expatrié. J'ai travaillé au Congo et puis actuellement je suis au, au Nigeria. Donc voilà, c'est un peu long, mais ça, ça permet un peu de brosser. Et donc du coup, tout ce que j'ai appris à l'école en tant que journaliste m'a permis déjà de voir un peu tous les sujets qui sont des sujets de préoccupation qui pourraient intéresser l'instinct des journalistes. Et j'avais déjà fait beaucoup de reportages, soit sur le domaine de la communication, la corruption, la politique évidemment, puisque tout journaliste on passe par là et les chiens écrasés, comme on le dit souvent dans le jargon du journalisme. J'ai fait tout ce, ce passé, en revue tout ça. Et donc, du coup, mon, mon intégration dans le domaine humanitaire a été facile parce que je savais déjà un peu ce qui se faisait et comment y entrer.
0: Tu avais déjà notamment toute une culture sur, euh, j'imagine, le contexte sécuritaire qui t'a énormément aidé pour tout ce qui était gestion de la sécurité, par exemple.
1: Exactement, dans la gestion de la sécurité parce qu'au niveau de Caritas, on, Caritas intervient dans tout le Niger et le Niger est au cœur, comme on le sait aujourd'hui, tiraillé entre plusieurs feux. Il y a le Mali à côté, il y a la, la Libye et d'autres coins du, du, du monde. Et donc du coup, on, pas que j'ai baigné dans l'insécurité, mais ça fait partie de notre quotidien et on, on a grandi avec et donc du coup… Ces réflexes, le Niger avait connu aussi de la, de la rébellion à une époque et donc du coup, j'avais couvert aussi certaines activités li liées à la, à la rébellion à coup, en tant que journaliste pour rendre compte de ce qui s'est passé. Et donc du coup, ça m'a facilité un peu l'entrée le, dans le monde humanitaire, donc dans la gestion des, des crises humanitaires. Ce qui m'a beaucoup le plus marqué, c'est la gestion des, catastrophes, des risques et catastrophes, la gestion des crises humanitaires, notamment la famine au Niger. Parce que ce mot, ce mot prête beaucoup à confusion. certains diront non, c'est pas de la famine, non, on manque de nourriture. Il y a toute une sémantique. Et en tant que journaliste, je n'ai pas voulu entrer dedans. Je préfère dire que les gens manquent de la nourriture pour manger à leur faim. Aujourd'hui, dans le Sahel, des millions de personnes, même si la saison des pluies est abondante et que les récoltes sont bonnes, les terres ne sont plus nombreuses et donc du coup, la terre dans le Sahel ne nourrit plus les Sahéliens et c'est la solidarité internationale, cette solidarité marquée dans le monde humanitaire qui permet à beaucoup de Sahéliens de vivre et de survivre.
0: D'autant qu'effectivement, on parle de famine, mais en fait, dans le monde humanitaire, on parle beaucoup plus de malnutrition, parce que euh, de la nourriture, des fois, il y en a, mais c'est la variété qui manque et c'est euh, notamment très dédommageable pour tout ce qui est le développement des enfants.
1: Exactement, il y a le développement des enfants parce que la malnutrition, la ça, ça, ça marque beaucoup les enfants, de 0 à 5 ans surtout, et aussi même au-delà dans le Sahel. Il faut dire en général que dans le Sahel, ça fait trop longtemps que les familles ont accès à trois repas par jour, et donc du coup ça impacte les enfants puisque les adultes n'ont pas à manger, les greniers sont vides à cause de la sécheresse, des terres cultivables puisque aujourd'hui, en prenant les hommes du Niger, le, le désert a envahi presque la, les trois quarts du pays et donc du coup les terres cultivables ne sont plus assez nombreuses et donc du coup même si la production est bonne la, la récolte n'est pas assez pour pouvoir couvrir la période avant les prochaines récoltes et donc du coup les enfants s'ouvrent beaucoup et les humanitaires contribuent à réduire le taux de mortalité à lutter contre la malnutrition et je pense que j'ai participé à cette action noble de lutter contre la malnutrition au Niger
0: et dans d'autres coins du, du monde. La, la cause principale de cette désertification, c'est euh, surtout justement le fait de déforester euh, certains lieux pour en faire des, des zones d'exploitation ou des, ou des industries. Euh, C'était un sujet sur lequel tu travaillais déjà, toi, à l'époque, en tant que journaliste Non, j'avais
1: fait une formation sur le le développement-développement. Et donc, du coup, toucher un peu tous ces facteurs qui minent le développement rural, parce que la majorité des Nigériens vivent dans le monde rural, en zone rurale. Et donc, du coup, l'accès au foncier, l'accès à des terres cultivables était déjà une problématique. Donc, je ne l'avais pas traité de façon spécifique, mais de façon événementielle, en tant que journaliste, c'est des sujets que j'ai abordés, des, des reportages sur le terrain, ou lors de la couverture de de forums, de séminaires liés au, au dérèglement climatique, au changement climatique, puisque l'impact du dérèglement climatique au, au Sahel, ça se fait sentir sur le monde rural notamment, parce que la désertification avance et l'homme ne propose pas beaucoup de solutions pour pouvoir lutter. Et quand j'ai travaillé chez Caritas, j'ai aussi supervisé des actions de récupération des terres. Ces terres qu'on a considérées 25 ans plus tôt ou comme étant des terres arides, qui ne sont plus des terres qu'on pouvait cultiver, avec d'autres te techniques de récupération des terres. Oui, on a pu montrer au, au, au monde rural comment reconquérir l'espace qu'on a perdu, que l'homme a perdu par la force de ce qu'il a pu apporter comme dégradation de l'écosystème dans lequel il évoluait. Et je pense que le Sahel n'a pas échappé à ça, la déforestation, la coupe des arbres, parce que le, la cuisine se fait avec le bois de chauffe au Niger, et donc du coup, c'est des millions de tonnes de bois par an qui partent et donc du coup, nous ne reboisons pas assez et donc, du coup, nous coupons davantage. Et donc du coup, cette dégradation de la forêt a un impact sur l'écosystème, l'agriculture et l'élevage au
0: Niger. Et la conséquence, c'est les humains et malheureusement les enfants qui sont les premiers touchés. Et toi, dans ton engagement, euh, tu es passé du journalisme à l'humanitaire. Qu'est-ce que ça représente pour toi Qu'est-ce qui a été vraiment le déclencheur de ce changement de carrière
1: le, ce déclassement de changement de carrière a eu lieu en 2005 dans un centre de récupération nutritionnelle de Médecins sans frontières à Marathie, comme je l'ai dit plus tôt. Le journaliste, son travail, c'est de l'actualité. Et je me rappelle bien que dans ce camp-là, nous étions en train de filmer un enfant. Je ne dirais pas que c'est un agonisant, mais tout comme. Et. Le, le reflet du journaliste, c'est de capter ce, ce moment d'émotion où le médecin lui fait tout son possible pour pouvoir ramener cet enfant à, à la vie. Et la maman qui est à côté, tout est, est craintive, puisqu'elle ne sait pas de quoi lendemain de son enfant sera fait. Et donc, du coup, je vois cette maman qui couvre l'objectif de la caméra. Et ce, cet instant m'a marqué. Je me suis dit, non, stop. Il y a une autre manière de pouvoir rendre l'humanité les plus aimables. Là, je suis passé du monde du journalisme au monde humanitaire. Et tout ce que je fais au quotidien me rappelle toujours cette famille, cet enfant, malheureusement, qui a passé. Et donc, du coup, j'essaie de lutter pour que d'autres enfants ne puissent pas subir le sort. Oui, le, la tâche est immense. Malheureusement, on a très peu de moyens pour pouvoir faire face au, à tout ce qu'on a comme défi. Mais je pense qu'on essaie de faire notre mieux et donner de l'amour parce que nous faisons sur le terrain parce qu'on vit loin de nos familles pour éviter que d'autres enfants puissent se retrouver dans le cas de cet enfant de 2005 qui m'a toujours marqué. Juste une précision par rapport à ce contact humanitaire, nous étions en 2005. Et donc, revenu dans mon, ma rédaction, j'ai décidé de travailler comme bénévole à la communication des Caritas pendant un bon moment. Après, j'ai été recruté comme chargé de communication pour Caritas j'ai travaillé. Et en même temps, je m'occupais des services généraux. Et donc, ce n'est qu'en 2017... Donc, on a 2006 mmh. jusqu'en 2017, où je suis passé par plusieurs fois des métiers humanitaires dans Caritas. Donc, en 2017, je pars pour Dakar. Mais bien avant Dakar, en tant que journaliste, j'ai fait pas mal de missions à l'étranger. Oui. Et pour Caritas aussi, pas mal de détachements. Et donc, du coup, que ce soit au Cameroun, que ce soit au, au Mali, Madagascar et d'autres coins du monde, j'y suis allé. Et donc, du coup, repartir da ben, Dakar n'a pas été un peu un, un saut dans l'inconnu pour moi. Mais c'était une ville que j'ai découvert pour la première fois et donc euh, depuis que je suis sorti de l'école, c'était pour la première fois aussi que j'allais repartir m'asseoir sur euh, une, une table, sur une chaise devant une table pour euh, me mettre à, à réapprendre à nouveau. Et donc du coup, ça n'a pas été facile. J'avoue que à Biofos, c'est une école où vue de loin, ça paraît accessible, mais quand vous vous y entrez, ça devient une formation assez militaire dans la, la, la méthode et la forme, le
0: fond et la forme. Et, et justement, euh, comment est-ce que tu as pu financer cette, euh, cette formation Comment est-ce que tu as pu accéder justement à cette formation Est-ce que c'est l'ONG pour laquelle tu travaillais à l'époque qui te l'a financé
1: Non, j'ai dû démissionner parce qu'aujourd'hui, la, la difficulté pour quelqu'un qui pouvait aller se former, donc du coup, la seule chose qui est, que tu as comme possibilité dans 99% des cas, c'est de démissionner de ton poste. Donc du coup, j'ai utilisé toute mon économie pour... Euh, aller faire cette formation sans trop savoir ce que j'allais avoir en retour. Mais vu que je suis déjà journaliste, je me suis dit, au pire des cas, si je ne trouve pas un, un autre métier dans l'humanité, je redeviens journaliste bégiste et je contacterai les rédactions pour lesquelles j'avais déjà travaillé en Afrique et en Europe et re, re, recommencer à réécrire à nouveau. Et donc, du coup, je suis parti avec, avec mes propres économies à Dakar pour pouvoir étudier, comme la plupart de mes camarades qui, qui, qui étaient à l'époque... Puisqu'on faisait partie de la première promotion de Bioforce euh, Centrafrique au niveau de Dakar, au Sénégal.
0: Et à l'issue de cette formation, tu trouves tout de suite du, du travail dans l'humanitaire
1: Non, après cette formation,
0: quand j'ai fini cette formation,
1: le, au cours de cette formation, j'ai toujours postulé. Je pense qu'avant de pouvoir trouver un job, j'ai postulé plus d'une centaine de fois. Ça a été un long parcours de combattants. Donc, euh, dès la fin de la formation, j'ai commencé à à postuler, à postuler, je n'ai pas de réponse favorable. Et donc, du coup, après ma formation, j'ai décidé d'aller en Gambie, en Gambie qui était un pays très proche du Sénégal, qui était un pays anglophone, pour faire un bain ben linguistique. Donc, je suis allé en Gambie, je suis resté deux mois en Gambie. Et finalement, après ce bel linguistique, je, je suis revenu au Niger. Et je continuais toujours à postuler, que ce soit au Niger ou à l'international. Et c'est Action contre la faim qui m'a donné mon, ma première chance à, à travailler de plein temps, 100% dédié à la logistique au niveau de, du bureau du, de la mission du Niger. Je suis resté 11 mois chez Action contre la faim et vu que j'avais déjà mon parcours logistique avant d'intégrer Bioforce, donc du coup, j'avais une aisance à pouvoir travailler et par la grâce de Dieu, on peut dire comme ça. Donc du coup, au, par concours de circonstances et mon supérieur, mon chef de service au niveau de, 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 de ce projet était aussi un, un ancien de Bioforce et donc du coup, d'anciens BIOF qui se retrouvent, donc le courant passe très vite et donc du coup l'alchimie prend et puis on a fait une mission assez fantastique à, à donner le support nécessaire au projet, à travailler sans repos. Le, le secteur de la logistique, il n'y a pas de repos. Vos week-ends sont utilisés pour préparer la semaine à venir et travailler dans des zones de conflit, gérer la sécurité, donc gérer... Tout ce qui est aspect logistique, les missions, les rendez-vous, ça, ça prend énormément au niveau de la logistique. Aller sur le terrain pour le lancement des activités, la réception des travaux, le, le suivi au niveau de la gestion de, du parc automobile, la gestion de l'électricité, parce que quand la saison de euh, chaud arrive, ça devient des sujets assez difficiles. Et c'est de là que je suis parti à, à MSF Médecins Sans Frontières. Je me suis retrouvé d'abord à Kinshasa, où j'ai travaillé au niveau du projet de lutte contre le, le BIA SIDA, et tuberculose avancée pendant de, de longs mois. Ça a été une expérience assez merveilleuse de m'occuper en même temps du supply et de la logistique et de travailler. C'était un, un nouveau départ. Ce voyage, cette mission à, au, au Congo, où j'ai pu toucher du doigt une autre réalité de la misère humaine, des difficultés des, des personnes au quotidien, de ceux qui sont, que, que la société croit avoir perdu définitivement et, avec de l'acharnement, avec la, la force, la témérité de, de toute l'équipe, les équipes de support, les équipes médicales, on arrive à, à voir des malades qui étaient grabataires et au bout de 3, 4, 5 mois commencent à faire le premier point, à, à réapprendre à, à marcher. Quand vous voyez toutes ces choses, ça vous rend heureux. Mais au même moment, quand il y a des décès, ça vous rend triste. Et je suis allé par la suite dans l'Équateur, dans un petit village au milieu de nulle part dans la brousse à travailler dans un projet de lutte contre le paludisme qui s'occupait des enfants et quand vous avez des enfants à la maison et que vous voyez ces enfants qui arrivent et c'était malheureusement meurt de paludisme ça, ça vous ça, ça vous révolte et ça vous donne envie de, de toujours vous surpasser pour arriver à, à changer l'environnement le, dans lequel vous évoluez à apporter une contribution pour dire que je dois faire de mon mieux pour que ce petit geste, ce petit rien que je puisse faire, puisse être un grand pas pour l'humanité.
0: Ouais, le, le paludisme, est... la, la malaria, c'est une maladie que nous, en, en France, on ne connaît pas, mais qui est la, la principale cause de, de décès en, en Afrique. C'est un, un virus qui est transmis par le, par le moustique. Et, euh, et effectivement, je, je, je crois savoir que Médecins Sans Frontières travaille énormément sur ces problématiques-là.
1: Exactement. Et donc, du coup, j'ai travaillé dans ce projet pendant cinq, six mois. Je suis resté six mois dans ce projet au niveau de, de l'Équateur. Et donc, du coup, on travaille dans la prévention du paludisme et dans le traitement aussi. Parce que le, le paludisme, c'est une maladie qui est transmise par les moustiques. Le, le, on a deux solutions pour pouvoir éviter le, le paludisme. C'est dormir sous moustiquaire. La moustiquaire, a priori, ne coûte pas assez cher, sauf que les familles sont assez démunies et n'ont pas les moyens de pouvoir avoir ces moustiquaires. Et donc, il faut mettre ces moustiquaires à leur disposition. Et si malheureusement, un membre de la famille, notamment les enfants, arrivaient à appliquer du paludisme. qu'on arrive à, à soigner, quand le paludisme est soigné, c'est trois jours de traitement et le, la personne obtient guérison. Malheureusement, quand au départ, les familles ne viennent pas très tôt vers le, le centre de santé, les enfants arrivent à, à mourir et d'autres adultes aussi. Et donc, notre mission avec les équipes de promotion d'hygiène et de la santé aussi, c'est de pouvoir travailler aussi en amont. C'est toute une chaîne à MSF de pouvoir travailler dans le domaine du paludisme. Et dans ce projet aussi, on avait aussi une équipe de recherche aussi sur le, 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 le moustique et la résistance aux au perméthrine. qui sont des substances chimiques qu'on utilise pour imprégner les moustiquaires que les familles utilisent. Et donc, du coup, travailler dans un projet pareil pour moi qui connais les causes des les du paludisme, ça m'a ça permis aussi de, de connaître d'autres réalités, de savoir que il n'y a pas que chez nous des problématique euh, non seulement sahélienne, mais aussi au niveau, au niveau africain, je, je dirais. Je disais tantôt à Madagascar, où à Madagascar dans l'île de Madagascar où j'étais aussi, mm. le paludisme aussi et la peste étaient des, des maladies qui, qui étaient récurrentes, qui étaient des maladies qu'on qu pouvait prévenir. On peut, on peut les éviter en respectant des gestes assez simples, mais faudrait il faudrait que toutes les familles soient sensibilisées à, à ces gestes-là, et aussi à, à savoir les signaux, les alertes qui disent que il est temps d'aller à l'hôpital pour pouvoir sauver cet enfant, pour sauver cet adulte. Et surtout les femmes enceintes aussi. Parce que le paludisme fait aussi des ravages dans ce secteur-là, surtout de la femme enceinte et allaitante. Et donc, une femme enceinte peut perdre sa grossesse. Je ne suis pas médecin, mais à, à force de travailler dans, les, dans une ONG médicale, on finit par comprendre un peu ces, ces modes de transmission et certains dégâts du paludisme Comment on parle de paludisme en Afrique, mais les anglophones parlent de malaria, et donc en Europe, on parle souvent de malaria, malaria, donc maladie malaria,
0: c'est pareil. Et le fait d'être passé du journalisme à, à du coup, la logistique humanitaire, est-ce que toi, en as retiré justement une, une satisfaction supplémentaire de pouvoir être au cœur de l'action, être au cœur de, des, des événements qui aident à réduire la mortalité des sujets qu'auparavant tu pouvais éventuellement traiter avec le journalisme
1: et ça, change, ça change complètement. Le journaliste est détaché du sujet qu'il traite. C'est presque de la partie dans ce qu'on traite. On, on fait de la livraison de l'information. C'est une marchandise que nous exploitons. Mais travailler de l'autre côté, ça change. Ça change le regard de la manière dont vous, vous percevez un sujet, de la manière dont vous, vous abordez un sujet, de la manière dont vous, vous, vous voyez l'humain. Cette, cette entrée dans le monde humanitaire, m'a permis d'être beaucoup plus solidaire, d'être beaucoup plus généreux, d'utiliser une partie de ce que je gagne aussi pour aider d'autres personnes. Ça change presque votre quotidien. Je ne dis pas que le journaliste n'est pas généreux, mais c'est un métier qui vous détache de, de l'humain et qui vous rend parfois si lointain. L'humanité est proche de la réalité. Découvre ce qu'il faut faire pour pouvoir changer. Travaillez dans le silence, plaidez, faites la, du plaidoyer pour arriver à inverser des tendances sur le terrain. Je pense que ça va changer Mais aussi, j'en ai tiré aussi une force parce qu'on ne travaille pas sans communication. Et donc, du coup, cet avantage d'avoir déjà travaillé dans le secteur de la communication me permet tout de suite de pouvoir m'insérer dans les équipes et travailler avec tout le monde, assez, non pas assez aisément, mais à comprendre que le, le problème de, de notre société, c'est parce que nous parlons, mais personne n'écoute l'autre. Et dans le cadre de la communication, on s'écoute on se comprend mieux et on devient des gens qui travaillent ensemble pour arriver à un but commun, celui de mondialiser la solidarité et lutter contre tous ces dégâts sociaux qui minent notre développement et de considérer l'humain comme étant intégral, peu importe son origine, d'où il vient, comme une vie sacrée. Et je dois contribuer à son développement intégral.
0: C'est ce que j'allais souligner, le, les capacités que tu as, les compétences que tu as développées toi en communication sont, on l'oublie trop souvent, mais extrêmement utiles dans le milieu de l'humanitaire et pas que euh, pour faire du plaidoyer, mais également des fois sur le terrain en tant que tel, savoir euh, communiquer lorsqu'on est dans la logistique, c'est aussi extrêmement important pour euh, permettre de mener des actions de sensibilisation ou pour euh, permettre aussi de façon beaucoup plus concrète de discuter avec les différents services et toi, j'imagine que ce sont des, des, des compétences qui te sont extrêmement utiles aujourd'hui, plus le fait d'avoir travaillé dans les services généraux avant de, avant de te former.
1: Exactement, la communication, comme tu l'as dit, c'est le nœud de la guerre, c'est le, le gogordien. Donc du coup, sans communication, ça ne marche pas. Je vais acheter une banane, si je ne décris pas cette banane, je ne comprends pas. Et si je ne comprends pas ce que le, 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 le demandeur veut, si je ne communique pas avec lui, je ne peux pas arriver à, à, à pouvoir le satisfaire. Faire du feedback, le canal de communication, les sujets sensibles, comment pouvoir les gérer. Ce sont des petits détails de la communication qui tout de suite vous rattrapent dans le monde humanitaire et on vit ensemble. Et quand on dit on vit ensemble, parce que l'humanité, c'est quelqu'un qui quitte sa famille, qui se retrouve à vivre en communauté avec des gens de divers horizons, européens, américains, asiatiques, africains, toutes sortes de personnes. Et donc, du coup, communiquer devient la chose la plus simple et la plus compliqué en même temps, simple et compliqué. Et donc du coup, savoir travailler dans le domaine de la communication, anticiper les, les événements, ce sont des petites choses, des petits rien pour le communicateur qui devient des grands sujets pour euh, l'humanité. Et donc du coup, on communique, travaille sur les, pas mal de sujets. Ce n'est jamais évident au départ, mais... à force de pouvoir inculquer. Et donc du coup, quand vous arrivez dans une équipe... La, la, vous mettez tout de suite l'accent sur la communication et vous essayez peut de voir comment réduire les incertitudes liées au, au déficit de communication qui mine le, la gestion des activités. Donc, du coup, vous savez déjà anticiper sur ces petits rien qui sont eh, des petites choses très capitales pour pouvoir travailler avec euh, le, les uns et les autres, que ce soit les autres humanitaires dans les intersections et en même temps les bénéficiaires que nous considérons comme des personnes qui nous sommes là et qu'il faut respecter
0: comme tel. Avec lesquels vous avez euh, également des interactions. Tu as soulevé un point qui, qui est intéressant, c'est le fait de s'expatrier comme toi tu l'as fait, euh, travailler et s'engager dans l'humanitaire, c'est quelque chose qui est un gros changement dans, dans, dans la vie personnelle. Comment est-ce que ça a été perçu par ton entourage, par tes anciens collègues du journalisme, par euh, ta famille, par tes amis qui peut-être sont eux restés au Niger Comment est-ce que c'est perçu pour eux, cette reconversion que tu as faite Déjà,
1: ça paraît bizarre pour les autres. Un communicateur, d'abord un journaliste, un communicateur, donc euh, beau bureau, climatisation, veste, chaussures bien cirées, et donc du coup, qui fréquente les ministères, les présidence voyage dans les avions officiels à une époque, se retrouve à gérer le carburant, à gérer des achats. Quand tu expliques à tes camarades, ils n'arrivent pas à comprendre, ils disent « mais non, mais… » J'ai tombé sur la tête, mais il y, avait, il y avait un avenir ici et donc du coup, ils ne comprennent pas. Et jusqu'à aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, un collègue qui a rentré en contact avec moi via Facebook et qui disait, écoute, je voudrais venir au Niger pour travailler sur un sujet. Est-ce que tu pourras me briefer et quand j'y arriverai, donc j'ai eu ton contact, est-ce que tu pourras être dispo pour moi? Et je lui ai dit, malheureusement, j'ai quitté le domaine de la communication que je fais, de la logistique et il me met point d'interrogation, logistique, j'ai dû lui expliquer. Ça ne paraît pas évident pour mon entourage. D'abord, ma famille, ça a été simple, puisque que bon, j'avais une épouse déjà qui était déjà dans le secteur humanitaire comme moi, qui était coordinatrice de projet, qui est déjà, il est toujours d'ailleurs. Mais le fait de quitter sa famille et vivre ailleurs pose beaucoup de problèmes pour la famille et votre entourage qui ne comprend pas que pour les événements sociaux, vous n'êtes jamais là. Et donc, du coup, vous venez... Une fois tous les trois mois, passer une semaine à l'autre famille, de repartir. Les gens se demandent comment est possible pour une femme, pour un homme, de supporter si des contraintes aussi lourdes. Et surtout que les zones dans lesquelles nous évoluons, évidemment, ce ne sont pas des zones où on va faire du tourisme. Bien ce ne sont pas sûr. des zones de mission cocotier. Donc, du coup, les conditions sécuritaires. C'est une, une vie. Je dis souvent que je vis dans un monastère, je suis un. Un moine, presque. Parce que je me rappelle bien j'étais au Congo, les conditions dans lesquelles nous vivions étaient des conditions assez, assez difficiles. On vivait au milieu des serpents, parfois il y avait des serpents, des scorpions, et nos toilettes à l'extérieur, nos, nos chambres, ce n'était pas le 5 étoiles non plus, le monde c'est ce n'est pas une, des chambres 5 étoiles, et donc du coup c'est... C'est un monde rudimentaire et donc, du coup, il faut s'adapter et donc créer les conditions à vivre. Et donc, du coup, vous êtes au milieu de nulle part et donc, du coup, il n'y a pas de réseau de communication. Et donc, euh, vous vous dites, mais si je tombe malade ici aujourd'hui, mais comment se ferait mon évacuation Vous oubliez ça tout de suite parce qu'il n'y a pas d'issue que d'être costaud dans la tête, quoi. Sinon, vous pétez les plombs. Et moi, j'ai vu des collègues qui ont pété des plombs qui ont piqué de la dépression sur le terrain parce que c'est dur de vivre ensemble et de travailler ensemble sans savoir que la proximité fini par développer des. parfois, pas de l'animosité, mais de la, de la nervosité parfois. Donc, du coup, il faut savoir raison garder, prendre les, être flexible, être euh, calme. Il, il, il y a des, des compétences qu'il faut acquérir tout de suite, sinon vous disparaissez de vous-même.
0: Tu parles de, de la euh, force psychologique il faut savoir, dont il faut savoir faire preuve. Euh, toi, justement, tu as déjà été confronté à des situations où psychologiquement, euh, ça a été très compliqué
1: oui, il y a des situations... Imagine que vous preniez une route où il y a une mine à sauter et que des gens sont, sont, sont décédés et que vous devrez prendre cette route ce matin. La nuit, vous ne dormez pas. Il y a un stress qui, 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 qui monte. Imagine que vous êtes dans, dans, dans une ville où toute la nuit, c'est des crépitements de balles et donc du coup, vous, vous êtes cloîtré chez vous, vous ne pouvez pas sortir... Imaginez que vous vous retrouvez sans, sans communication. Aujourd'hui, arriver à faire une journée sans WhatsApp, sans pouvoir appeler sa femme, sans pouvoir appeler son, son enfant. Parce qu'on vit dans des zones où la communication est assez difficile, même si vous essayez de joindre vos familles, le plus souvent la réponse que vous avez, après bonjour, c'est ti, ti, puisque le réseau est coupé. Donc, psychologiquement, il faut être costaud et accepter vivre en vie de communauté, et aussi à force. Euh, L'entrée en matière, ça, ça, ça vous rappelle tout de suite que le métier que vous avez choisi, ce n'est pas le métier d'enfant de cœur et donc du coup, tous ces ATT que vous subissez. Donc quand vous partez sur le terrain, vous vous rendez compte de, de l'importance d'avoir vécu en live ces réalités. Et sur le terrain, ce n'est pas du jeu parfois, mais ce n'est pas les, tous les terrains humanitaires qui sont assez dangereux, mais la plupart des terrains pour des personnes expérimentées sont des terrains où... C'est difficile, mais il y a de la joie. Et quand on respecte les, les règles sécu il
0: y a moins de dégâts. Ouais, tu parlais des ATT à Bioforce, c'est les applications techniques terrain qui sont des, des mises en situation qui sont faites au moment de la formation pour justement confronter les, les étudiants au, à des problématiques spécifiques, que ce soit sur des problèmes techniques de logistique d'approvisionnement ou des problèmes plus généraux de sécurité.
1: Et exactement, exactement, exactement. Exactement, et je me rappelle bien juste une sorte de petite anecdote. Hein. quand nous préparions ce, ce stage terrain, ce stage terrain pour que tout le monde puisse comprendre cette application technique au niveau terrain. Donc, du coup, on travaille d'abord au niveau de, de l'école à préparer dans les équipes. Et donc, du coup, celui qui était changé, censé être responsable de la logistique et le coordinateur du projet, euh, dans le chargement du véhicule, le temps est monté. Donc, les gars voulaient venir. On a vu les séparer parce qu'ils voulaient se battre. Et donc, du coup, dans cette confusion de pouvoir calmer les uns et les autres, dans le fret manifeste, on a, et le web on a oublié de, de mentionner un article. Et quand on passait la douane, cette douane virtuelle, et donc, du coup, on se retrouve à, à interroger le responsable logistique et les chefs de projet. Et comme le document n'existait pas, les douaniers ont dit, « Eh bien, comme vous n'avez pas ce document, vous allez partir en prison. » Et on les a jetés dans une cellule. Virtuel, bien sûr, et donc du coup, ceux qui se battaient dehors se retrouvent dans la même cellule, ah. et quand ils sont sortis de la cellule, se retrouvent dans une amitié. Je pense que cette amitié doit pouvoir continuer aujourd'hui, et sur le terrain, ça, ça nous a sous soudés. Et donc, du coup, voir ce récent logistique virtuel de notre équipe et les coordinateurs de projet qui voulaient se battre quelques heures plus tôt, se retrouver à être des leaders de notre équipe, et durant tous les moments que nous avons passés au milieu de nulle part, ça. Ça motive. Et quand vous vous retrouvez sur le terrain, vous vous rappelez, et vous riez de ces petits, petits riens à l'école, qui étaient déjà durs pour nous, mais qui sont motivateurs aussi sur le terrain. Et je pense que c'est une bonne chose pour mieux de pouvoir ouvrir la réalité de, du monde humanitaire déjà dès la formation pour dire, écoutez les gars, vous êtes dans un métier noble, mais ce métier a des contraintes, et autant connaître ces contraintes déjà, et vous dire, oui, je m'engage, je me rappelle bien quand j'étais après notre formation, une de nos camarades a dit moi, cette vie n'est pas faite moi. Et après cette formation, je vais aller chercher un autre travail.
0: Elle s'en est allé Donc, est, cette préparation, elle est nécessaire parce qu'elle permet de, de se projeter de, sur les réalités du terrain. Et ça permet aussi à certaines personnes d'éventuellement envisager de faire autre chose. Parce que ce que tu précises par là, c'est que le monde de l'humanitaire est très exigeant, à la fois psychologiquement et à la fois, euh, des fois, euh, physiquement, avec les, les dangers auxquels on peut être exposé.
1: Oui, sans aucune offense pour les autres écoles de formation de, dans le domaine de la logistique de la sécurité. Hein. Je pense que deux fois, ça a un avantage que les autres n'ont pas. Déjà que les formateurs sont des anciens praticiens ou toujours des praticiens en activité et que cette école vous permet en même temps d'allier théorie et pratique et vous permettre de découvrir ce que sera votre environnement de demain est déjà un, un grand pas qui vous prépare psychologiquement à affronter les réalités. Donc, du coup, moi, tout ce que je fais au quotidien, c'est toujours une page de mon, mes coûts à Bioforce que j'ouvre, que ce soit dans le domaine de la, des achats où je travaille approvisionnement surtout, parce que depuis un certain temps, il m'est que basculé dans le domaine du supply uniquement et donc du coup, c'est une partie de la logistique évidemment, plus en fait que de l'approvisionnement. Et donc du coup, tout ce que nous avons vécu sur le terrain, c'est du quotidien, ce que nous appliquons et donc du coup, cette longueur d'avance est un bénéfice pour celui qui vient sur le terrain, qu'il soit dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du savoir-faire, du savoir-être et dans la conduite des opérations et des hommes. Parce que conduite des hommes, gérer une équipe, il faut pouvoir l'apprendre Et je pense à Bioforce, le fait d'avoir ces activités transversales au niveau terrain vous permet déjà de voir que ce n'est pas facile de travailler ensemble et que malgré toutes les difficultés que le terrain va vous, vous, vous exiger, vous ne pouvez pas vivre en solo pour réussir. Et donc du coup, pour moi, c'est un avantage que je vois par rapport à mes collègues, d'autres collègues qui n'ont pas fait bioforce. Ça se sent net sur le savoir vivre et savoir être sur le terrain dès les premières semaines. Tu sauras que la personne a un passé bioforce
0: ou pas. Et c'est pour ça que tu parlais que tout à l'heure le nerf de la guerre c'est la communication il faut savoir communiquer entre nous euh, je voulais rebondir un peu sur cette expression là le nerf de la guerre nous euh, alors en France euh, mais je pense aussi ailleurs on a souvent tendance à plutôt dire que le nerf de la guerre c'est l'argent est-ce euh, que toi tu considères que les ONG aujourd'hui ont les moyens euh, pour, euh, pour intervenir là, là où les crises sont, sont le plus ancrées
1: Dire que les ONG ont les moyens aujourd'hui non Est-ce que les foyers de tension se multiplient dans notre monde. Dans presque tous les continents aujourd'hui, on a des foyers qui nécessitent une intervention humanitaire. L'humanité vit de la générosité des uns et des autres. C'est de la cotisation. Et nous qui travaillons comme humanité et d'autres personnes qui travaillent dans le secteur, d'autres secteurs et aussi des retraités, donnent contribution pour lutter contre les crises. Vu que ceux qui donnent n'ont pas, et l'exemple parfait, c'est cette situation de coronavirus dans notre monde aujourd'hui qui fait en sorte que presque tous nos collègues ou tous ceux qui sont potentiellement donateurs au chômage et donc du coup ne peuvent plus contribuer pour financer des activités sur le terrain et donc du coup, sans doute, va contribuer à réduire les projets que les ONG ont sur le terrain. Vu aussi que les crises sont devenues des crises qui durent, fait que ça use nous n'avons pas assez de moyens aujourd'hui pour nous occuper de ce que nous avons comme crise que nous-mêmes nous avons créé dans notre monde. Et je pense que ceux qui donnent doivent aussi savoir ce qu'on qu fait de ce que leur agent a servi sur le terrain, à faire sur le terrain. Et donc, rendre compte cette redevabilité que nous devons pour ceux qui nous donnent de l'argent. Et donc, c'est des sujets qui sont assez importants pour nous aujourd'hui en tant qu'humanitaire. Et moi, qui dans le secteur où j'ai des zone de conflit armé où j'évolue depuis plusieurs années déjà, quand vous voyez toutes ces familles qui, de jour au lendemain, qui vivaient bien dans leur village, malgré leur pauvreté, qui avaient des souris qui se retrouvent aujourd'hui sans toi, on n'a pas les moyens aujourd'hui de couvrir leurs besoins, que ce soit au niveau de la santé, de l'alimentation et de l'éducation. On est submergé et cette crise de coronavirus aussi a un impact difficile sur les agents humanitaires parce que nos présences sur les terrains sont assez prolongées. Et donc, du coup, ça, ça, ça a un impact sur le plan santé de la personne. Quand tu vois un médecin qui, 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 qui travaille, quand tu vois un chirurgien qui enchaîne qui les opérations, quand tu vois une sage femme qui enchaîne les accouchements, les, les consultations. Quand tu vois un, un log qui, même le samedi, est obligé de pouvoir travailler à préparer, quand tu vois un chef de projet qui est obligé, ça, ça, ça prend de l'énergie. Mais quand on voit toutes ces misères, parfois le, le mal, c'est qu'on s'oublie, ce qui n'est pas bien, mais on, 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 on s'oublie, on dit « mais moi je suis bien ». Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien, qui peuvent donner de leur temps même si ce n'est pas 100%, mais quelques mois sur le terrain pour donner et aider les humanitaires, aider l'humanité, pas les humanités, aider l'humanité tout court aider l'homme, aider l'humanité, et pas sauver, nous ne sommes pas des, 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 des gens qui viennent, des Rambo, non, mais nous contribuons à réduire des risques, à éliminer des situations de précarité, des situations déshumanisantes, à, à redonner du sourire, à ceux qui les ont perdus. Et aussi, malheureusement, nous n'avons pas assez d'argent, assez de moyens aujourd'hui pour faire face à cette multiplicité de crises que nous avons. Ne serait-ce que dans le Sahel aujourd'hui où tous les pays sont touchés par des situations de déplacés, de terrorisme, de sécheresse, de malnutrition, de problèmes de santé, de tuberculose, de sida, de VIH, etc. Et là, le,
0: à l'heure à, la, à, à laquelle on, on enregistre cette euh, interview, oui, oui, on, il est, on, est en, on est fin octobre, on est le, le, 26, octobre 2010, de, pardon, on est le 26 octobre 2020. Et euh, effectivement, le coronavirus a, est encore présent partout dans, dans le monde et impacte énormément tout ce qui est, j'imagine, en plus, fret aérien et approvisionnement. Ça va être assez compliqué euh, pour les organisations humanitaires. Et toi, tu le ressens sur le terrain, c'est ça
1: Oui, puisqu'on n'était pas préparé déjà pour... Euh affronter cette crise humanitaire. La première difficulté qu'on a eue, c'est déjà le, la disponibilité des masques, des face masques, comme on le dit en anglais. Il n'y en avait pas. Il y a une rupture au niveau mondial. Donc on a dû s'adapter tout de suite à créer des, des standards au niveau terrain en, en fabrique, en, en tissu local, comme en, les Anglais disent fabrique, mais le, en, en, en tissu local. Et donc, du coup, à pouvoir s'adapter. La chaîne d'approvisionnement a pris un coup parce que les le vols humanitaires ne peut pas transporter tous les frais dont nous avons besoin. Et donc, du coup, ce, le fait que tout le monde se retrouve coupé de l'autre, fermer les frontières, c'est rendre le, le travail presque impossible. Donc, il a fallu s'adapter tout de suite, à anticiper. Et donc, du coup, évidemment, toute cette énergie qu'on mobilise pour lutter contre le corona a aussi un impact sur d'autres programmes que nous avons sur le terrain.
0: Tout à l'heure, euh, on parlait de l'argent, donc justement des personnes qui font des donations, notamment... Quand on parle de médecins sans frontières, c'est quand même plus de 80% de fonds propres pour, euh, pour cette ONG, donc des personnes qui contribuent de leur poche à, à soutenir cette, cette organisation. Euh, une des grandes questions qui est souvent posée, c'est euh, comment cet argent est, est utilisé sur le terrain, et notamment une question que beaucoup de gens... Euh, euh, commencent à connaître quand ils ont voyagé dans des pays aussi en crise. C'est euh, parfois aussi la question de la corruption, sujet sur lequel toi, tu as énormément travaillé dans le cadre du journalisme. Qu Est-ce que, est que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce qu'est la corruption et ce que toi, tu en connais
1: On va aller très basiquement. Hein. Un article qui coûte 100 francs, vous, vous là, c'est facturé à 500 francs. C'est un, un manque à gagner. Un projet qui doit être réalisé sur le terrain et justifié, même est justifié, mais physiquement n'est pas réalisé. L'argent qui doit servir pour une activité est détourné à d'autres buts. Je, je m'arrête là. De façon plus basique, ça impacte négativement les activités au niveau terrain parce qu'il y a un manque à gagner. Et donc, du coup, cet argent ce soustrait frauduleusement ne contribue pas au développement de l'humanité. Et donc, du coup, toutes les ONG ont ce mécanisme aujourd'hui de transparence et de redevabilité pour que l'argent qui a été mobilisé puisse servir réellement sur le terrain. Et pour, pour que cet agent puisse servir réellement sur le terrain, il faut qu'il y ait beaucoup d'outils de contrôle. Il faut que les, les personnes aussi soient formées sur ce que c'est que la corruption et comment pouvoir éviter ces corruptions au niveau de, des activités terrain. Et donc, du coup, moi, ayant déjà travaillé sur ce sujet, j'ai été formé sur le journalisme d'investigation aussi. Et venant d'un pays qui a été touché aussi par des scandales de corruption, j'ai ce, cet instinct à pouvoir prendre des gâtes tout de suite pour éviter justement que des, tels actes puissent se reproduire, à vérifier moi-même toutes les facturations, à, à, à chercher le marché, à faire un mac-assessment, à, à suivre l'évolution des coûts pour s'assurer que l'argent que nous sommes en train de dépenser est dépensé judicieusement et pour la cause pour laquelle l'argent a été prévu. Ça, c'est très important. Et donc, du coup, toutes ces facultés que j'avais déjà au niveau de, de la formation journalistique, je les transpose, évidemment, dans le domaine de, de, du monde humanitaire. Donc, c'est ce pas que j'ai sauté. Et donc, du coup, j'utilise ces cette, cette, cette notions antérieures, oui, pour éviter qu'il y ait des passes droits, pour éviter ce clientélisme que nous avons souvent sur le terrain dans beaucoup de pays africains. Ce n'est pas un secret pour personne qu'il y a énormément de travail à faire au niveau de, de la dénonciation, de la corruption et je pense qu'il y a d'autres ONG qui consacrent leur objectif à, à, à le faire comme transparence internationale et bien d'autres ONG et nous en tant que humanité MSF c'est la redévabilité mettre les outils nécessaires pour éviter que l'argent ne puisse aller à, dans des mauvais mains mais pour servir la cause pour laquelle a, et cette somme, cet argent a été mobilisé.
0: Pour toi la meilleure façon de lutter contre la corruption c'est à la fois de mener des actions comme toi, tu peux mener de contrôle et de vérification et de transparence dans ton activité, mais ça va être passé également par la dénonciation Trois niveaux. Le premier
1: niveau, c'est l'éducation de la population. Que le jeune enfant puisse être sensibilisé à la gestion du bien commun dès son jeune âge. Que le bien commun est sacré. Qu'il a obligation de redevabilité, de transparence dans tout ce qu'il fera dans sa vie d'adulte. Et quand vous formez quelqu'un bien à affronter le lendemain, je pense que même si le résultat ne sera pas à 100%, on aurait, on aurait inversé la coupe. Le second niveau, c'est dans la gestion quotidienne de ce qu'on mobilise. Faire en sorte que les outils nécessaires, le contrôle nécessaire soit, soit fait pour éviter des pertes d'argent, pour éviter que de l'argent soit détourné à de mauvais, pour de mauvaises causes ou au profit des, des TS. Le, le tri, troisième niveau, c'est un combat général mondial que d'autres organisations font, mais que, qui fait partie du combat individuel. En tant que personne, non pas parce que je travaille pour une ONG ou un service public, mais je dois considérer le bien public comme un bien sacré et oser parler à tout le monde de la corruption et des conséquence de la communication, je pense que c'est très important, de pouvoir ouvrir les yeux des, des uns et des autres pour, sur la cor corruption. Les gens ont tendance à penser que ceux qui détournent détru les milliards sont ceux qui sont corrompus. Non. Même si vous voulez 100 francs, même si vous dépensez illégalement 100 francs, c'est de la corruption. Ce n'est pas le volume, mais c'est le geste qu'il faut éviter et condamner. Et je pense que c'est tout un programme et un rappel au quotidien à tous de dire que je dois faire de mon mieux à contribuer à ce que mon action est une action qui avance l'humanité, pas qui régresse
0: l'homme. Est-ce que tu fais partie des personnes qui considèrent que euh, beaucoup de crises actuelles dans certains pays sont majoritairement dues à la corruption
1: Oui, beaucoup de crises dans notre monde aujourd'hui sont dues à la corruption. Un exemple basique, quand de l'argent qui doit servir à faire des forages est détourné, les populations se retrouvent sans forage. Puisqu'elles se retrouvent sans forage, le sol est disponible sous la main est surexploité par les éleveurs, par les agriculteurs et tout le monde. Et donc, du coup, on aboutit à une bagarre, à des conflits. Ça, c'est le premier exemple. Quand vous détournez, par exemple, l'argent qui sert pour acheter des tracteurs pour pouvoir mécaniser l'agriculture, vous réduisez la force de la production, vous anéantissez des espoirs de demain. Quand vous détournez l'argent qui sert à construire une classe, vous privez des enfants d'école. Quand vous détournez l'argent qui sert à construire un centre de santé, vous privez les enfants d'avoir de, 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 accès au centre, à, 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 à une éducation et à la santé. Donc vous réduisez un espoir de demain, vous détruisez l'humanité tout court. Et donc, du coup, nous devons faire en sorte que nous puissions lutter contre la corruption. Il y a aussi d'autres crises qui sont liées, pas à la corruption, mais à, à beaucoup de conceptions aujourd'hui. Il, il y a des crises liées à, à des crises conflictuelles. Dans le Sahel, on parle du terrorisme et donc du coup, on aboutit aussi à des déplacés. Donc il n'y a pas que la corruption qui, aboutit, qui, qui génère des crises, mais c'est un facteur dégradé, un facteur important aussi à prendre en, cons en, en considération.
0: Euh, Est-ce qu'il y avait euh, d'autres sujets que toi, tu te, t avais envie d'aborder en particulier
1: oui, je pense que déjà saluer cet effort que tu fais de, de, de rendre compte de ce que les gens, les gens vivent sur le terrain, pour moi c'est très important déjà. Et, et je voudrais que des jeunes, qu'ils soient africains, européens, américains, asiatiques, peu importe d'où ils viennent, puissent se dire que oui, je peux contribuer, je peux venir sur le terrain. Oui, c'est difficile, mais c'est un monde aimable, très adorable. Le monde humanitaire, c'est un monde où on se côtoie et on rend l'humanité plus humanisante, plus, plus belle. Et on contribue à faire, des pas des merveilles, mais à, à faire avancer l'humanité. Je pense que celui qui, qui avait visité la Lune a dit que c'était un, un, un petit pas pour l'homme, mais un petit pas d'égiène pour l'humanité. Mais je dirais aussi, en le citant, que oser faire ce petit pas vers le monde humanitaire, c'est un géant pas pour sauver des vies. Et donc, ceux qui peuvent le faire à plein temps, ceux qui ne peuvent pas le faire à plein temps, que vous soyez médecin, que vous soyez logisticien, journaliste, votre place est disponible dans le bon humanitaire. Et par votre action, vous pouvez arriver à redonner un autre visage à notre monde. Je côtoie souvent des collègues communicateurs au niveau des MSF, et d'autres où je suis allé par le passé, qui essaient de rendre compte de ce que nous faisons sur le terrain. Et quand vous, vous rendez compte de ce que les gens font sur le terrain, c'est merveilleux de savoir ce qui se passe sur le terrain. Et je pense que des journalistes aussi, on en a besoin sur le terrain, pour pouvoir rendre compte de ce que nous vivons comme situation difficile et de ce que nous faisons pour pouvoir changer le, la face du monde, et redonner du sourire à notre humanité qui en a besoin, surtout en ce temps où, avec cette situation de corona, tout le monde est impacté et nous ne savons pas la fin de notre calvaire. Et je pense que Malgré toutes les difficultés que nous vivons aujourd'hui, nous devons être solidaires et se retrouver à donner du sourire par le petit geste que nous faisons au quotidien. Et Je vois mon, mon travail, ce petit rien que je fais comme un sacerdoce, qui me permet de pouvoir donner aussi du sourire, peu importe d'où la personne vient, peu importe son origine, peu importe sa couleur, mais savoir quel est son problème et qu'est-ce que nous pouvons faire comme action pour arriver à le redonner une vie comme celle que nous avons pour nos enfants, nos femmes, nos frères, ce soit ailleurs. Chers amis, le monde humanitaire c'est un monde merveilleux et il a besoin de bras parce que le travail est difficile et nous avons besoin de, de la relève, de relever les équipes sur le terrain et de pouvoir toujours continuer à avancer, à se que malgré le défi, le petit pas que j'ai fait c'est un grand pas pour l'humanité.
0: Et quel conseil tu donnerais justement à ces personnes qui aimeraient se lancer dans l'humanitaire
1: C'est un monde merveilleux. C'est un monde qui n'est pas facile, le monde humanitaire. Ça vaut la peine d'être vécu, osé. Et moi, quand je venais, je me disais, oui, je vais je mettais une parenthèse, mais je repartirai je à mes premiers amours de journalisme. Mais je me sens si loin de ce métier aujourd'hui que je, je m'imagine plus dans un bureau avec veste, cravate, souliers... Non, à suivre des ministres, des diplomates, non. J'ai trouvé une place merveilleuse dans un monde où le confort n'y est pas, mais le cœur y est. Et donc, je pense que ceux qui veulent s'aventurer dans ce monde-là, oser. Je sais qu'au niveau de Médecins sans frontières, d'autres organisations, il y a des journées portes ouvertes pour découvrir le métier humanitaire, contacter d'autres humanitaires qui sont les terrains, parler un peu de ce que nous vivons comme vie. Et je ne regrette pas de faire partie de ce ce petit job de baroudeur, en guillemets, a passé six mois aujourd'hui ici, neuf mois là-bas, tout en ne sachant pas où est-ce que je serai demain. Et je partirai en pension des nécessités. Et je pense que le fait de vivre cette, cette aventure merveilleuse vous permet de découvrir le monde, vivre avec des Français, des Alsaciens, des Bretons, oui, des Parisiens, des Marseillais, se retrouver avec des Belges, des Wallons, des Flamands, des Américains, des Canadiens, des Japonais, des Chinois, des Nigériens, des Nigériens, des Congolais. Je ne vais pas pouvoir citer tout le monde. Vous rencontrez en interne encore un monde dans votre appartement, dans votre job. Et je pense que depuis que j'ai commencé ce métier, je côtoie une vingtaine de, de nationalités par an, ce qui n'est pas rien. Et en même temps, c'est une expérience enrichissante pour moi, en tant que personne, et en même temps pour ce que je peux faire pour le futur. et Je pense que pour le moment, je, je ne m'imagine pas loin de ce monde si difficile, d'humanitaire, mais si, 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 si agréable.
0: Serge, merci beaucoup pour cet échange très enrichissant et on te souhaite une bonne continuation dans ce milieu-là.
1: Merci beaucoup. Ça marche, on garde le contact. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt,
0: salut. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com, périplehumanitaire périple Vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre temps, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à bientôt